0: Herr Hoppenstedt, was machen Sie denn hier auf Bali? Ich meine, nichts für ungut. Aber wieso sind Sie genau jetzt genau hier? Wir sind 12.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Tja, mein lieber Lars, wir Lehrer sind eben überall. Du kannst dir nie sicher sein. Hast du schon angefangen für die Nachprüfung zu lernen? Wenn auch eure Lehrer einfach überall zu sein scheinen, dann wird es Zeit für
1: Radio Education, dem Schulpodcast.
0: Und hier sind eure Gastgeber Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 2.7.2023. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann, ich bin euer Host und an meiner Seite begrüße ich die Abiturientin Leonie Münstermann. Guten Morgen, Leonie. Guten Morgen, Herr Münstermann. Leonie, wie sieht's aus? Sonst du dich immer noch im Schein deines
1: Maturas? Ja, schon. Ja. Also bis auf heute das früher aufstehen. Ist nicht meine Zeit, ist Ex- nicht meine Ex- Zeit. Extra fürs
0: Podcast, extra für euch, liebe Hörende. Früh aufgestanden, die Leonie. Ja. Obwohl sie im Moment nix, aber auch gar nichts zu tun hat.
1: Nee. Aber ja, ich sonne mich in dem Schein meines Abiturs, bis ich gestern zur Studienberatung gefahren bin und mir mal die NCs für Studiengänge angeguckt habe. Das ist Oha. man ganz schnell nicht mehr so stolz.
0: Oha. Wer hat dich dahin gefahren? Erstmal.
1: Ja, du. Ja, das ne? Das war nett.
0: Mhm. War wirklich nett. Und... Dann hast du was gemerkt, dass das Abitur gar nicht so viel wert ist. Nee. <lacht> wenn man keine Eins davor stehen hat.
1: Ja, das ist richtig. Ja, das ist,
0: äh, lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen. Das geht ja ganz vielen so, mir zum Beispiel. Und aus mir ist trotzdem was geworden. Das ist äh, alles nicht so leicht. Wusstest du, dass Kinder aus nicht-akademikerfamilien es sehr viel schwerer haben, einen Studienplatz anzutreten und ein Studium durchzuhalten? Chancengleichheit ja. ist das Stichwort.
1: Glaube ich. Nach gestern habe ich das auch gemerkt.
0: Ja, ne? also ich kann mich auch noch gut an diese Zeit erinnern. Ich habe das damals auch mehr oder weniger alleine gemacht, obwohl ich auch ähnlich wie bei dir übrigens so halb aus einer Akademikerfamilie, ne? F- 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 Akademiker väterlicherseits kam. Und die können einem eventuell so ein bisschen bei dieser ganzen, bei diesen ganzen Einschreibehürden Hürden und bei den Hürden, die dann unterwegs noch auftauchen, helfen. Insofern brechen viel weniger Kinder aus Akademikerfamilien diesen Studiengang bzw. die Einschreibung ab als Nicht-Akademiker-Kinder. Ja, ja, Ist was dran, ne? Klingt doof, aber ist tatsächlich so. Man ist so ein bisschen auf die Hilfe angewiesen. Schon. Die Hilfe der Altvorderen. Hast du ein Glück. Kriegen wir schon hin. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Was, was willst du studieren?
1: Äh, ja, Sport. <lacht> Sport äh, auf äh, Psychologie.
0: Sport auf, Psychologie drauf.
1: Ja, Sportpsychologie. Achso. Oder. Das ist wichtig, wichtiges Thema. Halt, Sport und was anderes mit Lehramt. Mhm. Oder Kriminalpolizei. Das sind gerade meine drei Sachen.
0: Wir waren gestern beim Zentrum für Lehramtsanwärter, ne? Zentrum für Lehrerausbildung, so heißt es. Ja. ZFL. Und erstmal von außen ist direkt wieder eines aufgefallen: alles, was mit Lehramt zu tun hat, hat wieder mal das schönste Gebäude. <lacht> In Köln auch, ne? So ein total abgerockter, hässlicher 80er-Jahre-Bau, bau grau von außen, abartig. Und das Erste, was passiert ist, wir sind da gestanden und haderten noch damit, wo wir klingeln sollen und was wir fragen sollen, wenn wir reingehen. Und dann kam uns direkt mal die Leitung entgegen, nicht entgegen, die haben uns überholt, die Leitung des ZFL, sehr freundliche Frau. Und die war mit einer anderen Dame am Diskutieren, wie man das Gebäude ansprechender gestalten könnte. Ne, weiß noch? Ja, ja, ne, ja. Die hat erstmal gesagt: hier, die weiße Farbe, da müsste man einer drüber streichen, dann muss man das, das Eingangsschild, das ist total total sagend und so weiter. Und da ist mir direkt diese Diskussion eingefallen, die, ich glaube, an jeder Schule stattfindet. Ne? Oh, wie könnte man es netter machen? Und ja, neues Gebäude kriegen wir eh nicht. Ne? Können wir vielleicht ein <lacht> die Farbe mal eh raus Gar nichts. Äh, nicht mal die Farbe. Nicht mal die Farbe kriegen wir. Ne? Da ist ja meistens irgendeine Brandschutzbestimmung, der man nicht entspricht. Dann muss man es mit der Farbe auch wieder vergessen. Dann muss man es muss man es heimlich machen. Und auch ganz ähnlich wie diese Diskussion für die Oberstufe. Wir haben gar keinen richtigen Raum für die Oberstufe, die sollen sich doch willkommen fühlen und am Ende passiert nur so eine halbherzige Nummer mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Also mit gar keinen. So ähnlich scheint es überall im Bereich Schule zu laufen. Das fängt bei der Ausbildung an, ihr Lieben. Da muss von Grund auf mal was geändert werden. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Wir sollten mal eine Folge machen, zu dieser ich Chancengleichheit und auch zum Aufhübschen von Gebäuden in Schulsystemen.
1: Ich glaube, da ist aber schon alles über die Wupper gefallen.
0: Ja, das könnte sein. Na egal. Jetzt haben wir erstmal Ferien. Leonie, also ich, du ja nicht mehr. Du hast sowieso Ferien. Das sind quasi schon deine ersten Semesterferien, könnte man sagen. Ne? <lacht> Bis es dann im Sommer irgendwie weitergeht. Sommersemester. Wann fängt das an? Im 15. Juli ist Einschreibefrist, dann irgendwann im September wahrscheinlich, ne? Ja. Oktober? Ne, das ist ja schon zu weit hinten, ich weiß es gar nicht.
1: Naja, ab Februar Sporttest und dann geht es irgendwann los.
0: Genau, vorher eventuell eine Einschreibung, damit du mal drin bist, ne? Genau. Mit irgendwelchen Kackfächern, die keinen äh, NC haben. Ja. Aber wer weiß, vielleicht entdeckst du noch deine Liebe für evangelische Religion oder mhm. gar Philosophie. Ja, ja. Ohne NC, liebe Leute, in, in Köln.
1: Aber Kunst mit 1,3.
0: Kunst braucht man 1,3 für. Das ist auch wichtig, ne? dass man 1,3-Schnitt im Abi hat, wenn man Kunst studieren will. Ist ja ganz klar, ne? Ja. ja. Muss ja rechnen, was die Pinsel kosten. <lacht> Muss in der Lage sein, Dreisatz und so. Ja. Ja. Und jetzt soll das aber nicht unser Thema sein. Jetzt ist erstmal Ferienzeit. Ferienzeit ist entspannt, ja. Aber ich weiß auch als äh, Lehrer zu berichten, wie jedes Jahr, es gibt wieder Ausfallerscheinungen, es gab wieder Ausfallerscheinungen, also ich habe die ersten paar Tage wirklich kämpfen müssen, um überhaupt in die Ferien reinzukommen. Ja, ich war äh, mal wieder vollkommen am Ende, Ende des Schuljahres ist man als Lehrer vollkommen am Ende, alles häuft sich, Abiturtermine, Ausflüge, Planungen, Klausuren, die man noch schnell wegkorrigieren muss, Elterngespräche, Beschwerden, alles mögliche muss man am Ende noch managen. Echt so? Schlimm. Da fällt, es ist wirklich so, das ist gar nicht witzig. Und da fällt man ohnmächtig in die Ferien rein, muss erstmal klarkommen und tatsächlich ist ein Warnsignal, dass man körperliche Ausfall erscheint. Ich hatte Muskelkater. Drei Tage nach Beendigung der Schule hatte ich Muskelkater, Ganzkörpermuskelkater. Der Witz nur dabei, ich habe gar keinen Sport gemacht vorher. Also Ich habe äh, ne ein leichtes Joggen, was ich dreimal die Woche mache. Das habe ich vorher gemacht. Und eine Notfallkrafttrainingsnummer, die ich auch dreimal die Woche mache, aber davon kriege ich keinen Muskelkater. Und das war eher weniger als normalerweise. Und auf einmal volle Möhre, Schmerzen, ganz Körper. ist nicht gut. Nee, das ist schlimm. das ist Ja, du, du lachst.
1: Nein, ich lache gar nicht, ich nehme das ernst.
0: Das wird das Lachen noch vergehen, wenn du selber in der Situation bist. Jedenfalls ist das ja ein Zeichen dafür, dass alles außerhalb der Ferien viel zu unentspannt ist. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, man sollte also die Kernarbeitszeit entspannter gestalten. Wie könnte man das machen, Leonie?
1: Vielleicht ein bisschen Cannabis.
0: Ganz genau, mit Drogen hilft ja alles nichts. ne? Kaffee schütten wir eh schon literweise in uns rein. Und heute ist unser Thema Cannabis und Cannabis. Die Cannabis.
1: Warte, ich suche was. Und die anstehende
0: was. Legalisierung. Leonie sucht was. Soll ich in der Zeit schon mal was über Cannabis, ja. Cannabis. Cannabis, erzählen? Ja, bitte. Cannabis, ihr kennt die Pflanze. Wer ganz genau auf unserem Veröffentlichungspost auf Instagram und Facebook sucht, der wird ein kleines Cannabis, Cannabis, ich sage jetzt Cannabis, <lacht> wie kommst du auf die beklagte Betonung? Leonie?
1: Ja, warte, ich suche das gerade.
0: Dich, der wird ein kleines äh, cannabis finden, aber nur wenn er ganz genau hinguckt. Cannabis ist die am häufigsten konsumierte Droge bei Jugendlichen. Laut Aussagen von gesund.bund.de haben allein in den letzten zwölf Monaten über 4,5 Millionen Menschen von 8 Milliarden Cannabis konsumiert, darunter natürlich auch Schülerinnen und Schüler und da kommen wir ins Spiel, ja. Es ist also in der Mitte der Gesellschaft angekommen und somit auch in der Schule. Ungefähr 40,6 Prozent, Leonie, hörst du mir zu?
1: Ich höre dir zu.
0: 40,6 Prozent der jungen Erwachsenen haben bereits einmal Cannabis probiert. Und jetzt, Leonie, Hand aufs Herz. Hast du schon mal Cannabis probiert? Psch, 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 psch. Nee, psch, 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 psch. ich will das wissen.
1: Vielleicht Cannabis, dass ich da nichts mehr merke. Warte, das muss von vorne anfangen.
0: Wie ihr seht, bestens vorbereitet unser Podcast. technisch.
1: Da helfen auch keine Schmerztabletten. Vielleicht Cannabis, dass ich da nichts mehr merke. Ich weiß es nicht. Da helfen auch Ja, sehr schön. Daher kommt Cannabis. Aha, die, die,
0: die junge Dame, die adrette junge Dame, die auf dem Video hier zu sehen war, die betont es auch falsch.
1: Die hat nur den Zahnpann, das ist alles egal.
0: Leonie, beantworte mir doch jetzt mal die Frage. Hast du schon einmal in deinem Leben Cannabis probiert? Oder Cannabis? Nein, nur Als Schmerztabletten. Mhm. Also kannst du wirklich nicht mitreden?
1: Nein, ich kann da echt nicht mitreden. Krasse Scheiße. Hast du schon mal Cannabis ausprobiert? Sage ich nicht. Doch. Ich bin jetzt 18, das ist egal.
0: Also es geht ja um junge Erwachsene. Da war ich noch kein Lehrer. Insofern durfte ich das damals noch. Ich habe es tatsächlich zweimal in meinem Leben probiert. Ne, dreimal. Zweieinhalb Mal. Als Jugendlicher, <lacht> so am Ende der Schulzeit, oder war es sogar kurz nach dem Abitur, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gab es eine Party bei mir, da habe ich es das erste Mal probiert.
1: Was waren die keine Wirkungen? Was keine.
0: Also tatsächlich beim ersten Mal keine. Ich war natürlich voll besoffen. Ne? Insofern... Weiß aber ich nicht, ob es. Cannabis und
1: hab. Alkohol in Kombi yeah. ist, aber auch nicht ganz ungefährlich, nee, mein Lieber. Ne?
0: Ich möchte auch eine Warnung gleichzeitig rausschicken, hier, während ich diese Geschichte erzähle. Wir waren damals, ne? ich bin Kind der 70er, 80er, da war man noch anders drauf, ein bisschen stabiler. Da kann man das nochmal heute nicht nachmachen, mhm. liebe Kinder? Aber damals habe ich das gemacht und ich habe auch nur ein-, zweimal dran gezogen. Und entweder da war sehr wenig drin oder ich habe nicht anständig gezogen. Auf jeden Fall habe ich nichts gemerkt beim ersten Mal, wirklich gar nichts. Ich war einfach nur betrunken, weil ich vorher schon betrunken war. Vielleicht habe ich auch was gemerkt und habe nicht gemerkt, dass ich es gemerkt habe. Kann ja alles sein. Jedenfalls war das ein relativ ernüchterndes Erlebnis. habe ich auch gedacht, ja, braucht kein Mensch. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich einfach nicht anständig an dieser Zigarette gezogen habe. Denn ich war schon immer Nichtraucher. Ich habe noch nie geraucht, Zeit meines Lebens. Und äh, ich habe einfach Probleme auch, Zigarettenrauch einzuatmen. Deswegen ist es ein Problem beim Konsumieren von Drogen. <lacht> Cannabis.
1: Dann musst du es dir durch die Nase ziehen.
0: Ja, oder in den Keks einbacken. Gab es jedenfalls damals nicht. Hab zwei, dreimal angezogen, nichts gemerkt. Dann gab es eine zweite Party, auch wieder bei mir. Ein paar Monate später hatte ich wieder Geburtstag. Und da habe ich das Ganze nochmal probiert. Da hatte es fatalere Auswirkungen. Da war ich also wirklich weg vom Fenster und habe irgendwo... Mindestens mal ein, zwei Stündchen Filmriss vor mich hin vegetiert. Ich war auch ein bisschen Blümerand zumute. Da hauptsächlich, das hat nochmal den, den Alkoholkonsum eine ganze Ecke verstärkt. Und ja, in dem Zustand wäre ich auch ziemlich unzurechenbar gewesen. Also, ich hätte auf nichts reagieren können oder irgendwas halbwegs vernünftig einschätzen, war zum Glück zu Hause und habe da irgendwo in der Badewanne gelegen.
1: Ja. Du war Blümerand. Ja. Ich finde ja. das war ein sehr nett umschriebenes Wort.
0: Das Ist schön, kommt aber hin, ne Blümerrand ist ja eher so ein so ein den man da hat, glaube ich. Glaubst,
1: weiß es nicht ja. mehr.
0: Jedenfalls waren das meine ersten zwei Erfahrungen im jungen Alter von 18, 19.
1: Was ist dann deine halbe Erfahrung?
0: Und die halbe ist, ich habe es tatsächlich als Erwachsener, ich sag nicht wann, nochmal probiert, weil mir was zugespielt worden ist, ist mir in die Hände gefallen. Wie die Jungfrau zum Kinde bin ich dazu gekommen. Als Lehrer? Nee, weiß ich nicht. Und habe das dann auch nochmal äh, probiert. Wir haben probiert, uns, wir, jemand anders und ich, probiert, uns einen Joint daraus zu drehen. Da ich auch gemerkt, dass ich extrem untalentiert bin beim Drehen von Joints. Denn äh, auch gar nicht so einfach, wenn man es nicht andauernd macht. Ne? Und wieder dasselbe Problem. Ich kann das Zeug einfach nicht einatmen. Und da haben wir wahrscheinlich so dezent auch nur reingekrümelt. Da habe ich wieder nichts... Ist nicht viel davon gemerkt. So ein kleines bisschen Entspannung vielleicht, aber mehr auch nicht. Aber das war eigentlich ein ganz netter äh, Zustand. Entspannung, habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn man so richtig dosiert in einem ganz, ganz moderaten Maß und dann auch das irgendwie noch eingeatmet oder aufgegessen kriegt. Ich glaube, der Keks ist meine mein Mittel der Wahl. Dann könnte das eventuell zu einem entspannteren Allgemeinbild beitragen, aber man darf es natürlich, wie bei allem, nicht übertreiben. Bei
1: Keksen musst du nur aufpassen, das dass wenn du es einbackst und ähm, dann deinen ersten Keks isst, dann tendieren viele dazu, direkt noch einen zweiten zu essen, weil sie ja nichts merken. Das braucht aber viel, viel länger, hm. bis das mal ankommt. Du
0: musst das ja erstmal mal verdauen. Ne?
1: Das, das, das dauert wirklich und dann äh, keine Ahnung, probieren, also essen manche zwei bis drei direkt hintereinander, dann wird es nämlich ganz schnell nicht mehr so lustig. Deswegen. Das ist
0: ja ein Effekt, den man auch beim Alkohol übrigens hinkriegt. Ich hau direkt die nächste Warnung hinterher. Das ist bei Keksen ganz gefährlich, noch gefährlicher wahrscheinlich. Ähm, Aber auch beim beim Saufen. Wenn ich mir so schnell die Gläser hintereinander reinkippe, dass mein Körper erstmal 10, 20 Minuten braucht, um da überhaupt zu reagieren. Wenn der Alkohol dann Sagen wir mal, er kommt erst zehn Minuten später im Gehirn an. Ich habe mir aber in in den zehn Minuten die nächsten drei Cocktails auch schon reingepfiffen. Dann kommen die ja auch noch an. Und die hauen mich dann meistens weg. Also Vorsicht, äh, moderates Tempo. (lacht) Aber zu diesen ganzen Fazits und Tipps wollte ich eigentlich erst ganz am Ende der Folge kommen, Leonie. Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen erzählen, ich habe gerade schon gesagt, ziemlich viele Leute haben Erfahrung damit. 40,6 Prozent der jungen Erwachsenen, habe ich gerade schon gesagt. Insofern fast die Hälfte, nicht ganz. Hat das schon mal probiert. Es ist wohl seit Corona auch gestiegen. Ähm, Als als potenzielles Heilmittel ist Cannabis auch inzwischen anerkannt. Wurde auf globaler Ebene diskutiert, von den USA sowie auch in ganz Europa. In Deutschland ist es seit 2017 möglich, sich Cannabis vom Arzt verschreiben zu lassen. Mhm. Das Ganze wird kontrolliert. Da gibt es so ein Paper, ein, ein Übereinkommen von 61 übrigens, über Suchtstoffe von den Vereinten Nationen und da steckt dann die cannabis dazwischen, die das Ganze überprüft, also die Mengen vor allen Dingen. Aber seit 2017 kann man sich verschreiben lassen und ist ja auch, glaube ich, ganz hilfreich, ne, bei so Sachen wie Tourette-Syndrom, Fotze. Entschuldigung.
1: Darfst du das sagen?
0: Nein, darf ich nicht sagen, schneide ich gleich raus. Ich meinte auch nicht dich. Ich wollte nur kurz das Tourette-Syndrom einmal anschaulich darstellen. Ja? Wenn man also Schimpfwörter nicht nicht unter Kontrolle hat und einfach mal so Sachen wie Hitler-Nazi raushaut. Nee! Macht mal jetzt Witze drüber. Ist aber eine ganz ernste Geschichte. Stellt euch vor, ihr könnt das nicht kontrollieren. Ich muss gleich unbedingt das Häkchen für vulgäre Sprache noch hier <lacht> Haken, ne? Ganz wichtig. Also, ne, liebe unter 18-Jährige, bitte weghören. Ihr, ihr wisst ja, dass das nicht so ganz ungefährlich ist, unseren Podcast auch zu hören.
1: Ja, aber nee, das ist ja wirklich voll ernst, ne? Also, ja, das das können schlimm. die Leute einfach nicht kontrollieren und ja also ne Tourette ist auch ein Spektrum das geht von bis Mhm. also gibt sehr viel harmlosere Varianten und sehr viel schlimmere Varianten aber das ist hart stell dir mal vor du stehst morgens
0: beim Bäcker und dir rutscht sowas raus
1: ja nicht nur beim Bäcker in allen möglichen Lebenssituationen
0: Bewerbungsgespräch man 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 neigt immer dazu so ein bisschen darüber zu schmunzeln aber es ist alles andere als witzig und bei dieser Geschichte soll Cannabis ja wirklich sehr sehr gut helfen ja also insofern da, finde ich, braucht man gar nicht lange drüber diskutieren. In, Im Arzneimittelbereich, finde ich, hat das absolut seine Berechtigung. Definitiv. Ja, und es gibt auch andere, andere Krankheiten, wo das einfach gegen Schmerzsymptomatik hilft. Ja, schlimme Krebserkrankung vielleicht auch oder äh, andere Sachen, wo man einfach starke Schmerzen hat und das ein bisschen lindern kann dadurch. Da, finde ich, braucht man eigentlich nicht lange nachdenken. So, jetzt ist aber so, dass eine Legalisierung diskutiert wird, beziehungsweise die wird schon gar nicht mehr diskutiert, die steht an. Aber ähm, es gibt inzwischen Zahlen, Lehrkräfte und SchülerInnen sehen diese Entkriminalisierung anders als Eltern. Gerade hier in NRW, komme ich gleich noch zu. Äh, Geschichte war so, der Gesundheitsminister, der Karl Lauterbach, den kennen wir ja nun alle seit Corona, kennen wir ihn, Lauti ne? von der SPD, der war anfangs strikt gegen den Cannabiskonsum und gegen eine Legalisierung, aber der hat inzwischen 180-Grad-Drehung gemacht. Und spricht sich inzwischen für die Entkriminalisierung aus, für Volljährige wohlgemerkt. Und seitdem kommt es zu Diskussionen. Ne? Zusammen mit dem Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister von den Grünen, hat dieser äh, Lauti jetzt einen neuen Entwurf erarbeitet. Und der soll auch im Spätsommer, Sommer, nach der Sommerpause verabschiedet werden. Folgende Eckpunkte kommen darin vor. Es soll privat erlaubt sein, bis zu drei weibliche Cannabispflanzen anzubauen.
1: Aber das ist doch schon so, oder nicht? Macht jeder, aber Macht jeder. Jeder. Es
0: gibt, wir kennen tatsächlich Leute, die das schon seit Jahren machen.
1: Ja, ja, aber da war es ja noch illegal. Richtig. Aber ich dachte, das ist jetzt schon seit ein paar Wochen. Ja,
0: ja, das, das geht auch schon. Da darfst du inzwischen machen. Ne? Und Cannabis-Clubs gibt es. Der Erwerb von 25 Gramm, beziehungsweise insgesamt 50 Gramm im Monat soll zugelassen sein. Und es soll auch sogenannte Anbaugenossenschaften geben, also die nicht gewinnorientierte Vereinigungen gründen. Und da soll der Anbau legalisiert sein. Mit maximal 500 erwachsenen Teilnehmern dürfen diese diese Anbaugenossenschaften aufgestellt sein. Und die erfreuen sich wohl, was man so liest, einem regelrechten Ansturm von Interessenten und Mitgliedern. Also das ist wohl beliebt. Ja. Bist du schon in, einem, an, in einer Anbaugenossenschaft, Leonie? Natürlich. Wurde schon gefragt, ja? Ja, ja. Oder hast du selber eine gegründet?
1: Ich habe selber eine gegründet. Wie
0: heißt die? Darf Cannabis
1: 2 A. United.
0: vor äh, mm, Irgendwas mit M. Dann könntest, Warum M? Dann könntest du Scum abkürzen. Ich kann jetzt selber in eurem Englischbuch, in dem Dictionary nachschlagen, was das heißt. Das jetzt. Jedenfalls äh, großes Interesse an diesen Anbaugenossenschaften und jetzt könnte man ja meinen, oh, das ist ja, das geht ja voll in eine andere Richtung, wenn er zuerst gesagt hat, nee, ist verboten und jetzt gesagt hat, soll alles erlaubt sein. Der Anbau und der Konsum sollen so kontrolliert werden, das ist das Ziel. Also es soll eigentlich nur einem größeren Übel durch ein kleineres Übel vorgebeugt werden. Die Hoffnung ist, dass durch diese Legalisierung die Gefahr geringer wird vom Cannabiskonsum, auf härtere Drogen umzusteigen. Ja, weil einfach die, die, die Schwelle da ranzukommen, so ein bisschen runtergesetzt wird und dann ist das vergleichbar einfach im Vergleich zu anderen Drogen. Die Qualität soll auch gesichert werden von dem Zeug. Ne? Also diese Legalisierung soll weiter zu weniger Verunreinigten Cannabis führen und weniger Zwischenfällen, zumindest in der Theorie. Und man könnte ja auch schnell auf die Idee kommen, ah, hier Anbaugenossenschaften, privater Anbau, Cannabisclubs. das hört sich an wie in Holland, wie das in, in den Niederlanden schon seit Jahren ist, soll sich aber deutlich von diesem niederländischen Weg abheben. Denn äh, in den Niederlanden ist zwar der Verkauf und der Konsum entkriminalisiert, aber weder der Anbau noch der Verkauf werden, werden vom Staat reguliert. Das heißt, da konnte man im Endeffekt so viel kaufen, wie man wollte und sich das auch reinpfeifen auf der Straße. Ich glaube, das ist inzwischen bei denen auch verboten. Aber ähm, ganz wichtig, der Lauti, der nimmt sich nicht das niederländische System als Vorbild, sondern der sagt, es muss ganz klar staatlich geregelt werden und die Mengen müssen kontrolliert werden. Und es gibt auch Konsequenzen, wenn man sich nicht dran hält, auch für unter 18-Jährige, wenn man generell was damit zu tun hat. Ähm, weniger im Sinne von Strafen, mehr im Sinne von sozialen Aufgaben. So, so ist das wohl angedacht. Ja, jetzt ist natürlich die häufigste Angst bei diesem Modell, dass durch diese Legalisierung Minderjährige viel einfacher an das Rauschgift herankommen. Denn, nochmal, es soll ja eigentlich für Minderjährige nichts sein. Die sollen da eben nicht herankommen. soll ab 18 und nur in gewissen Mengen. Ja, und die Angst, dass die Minderjährige leichter da rankommen, die Minderjährigen, und somit in die Abhängigkeit rutschen. Außerdem könnte es ja zu einem Sinken der Hemmschwelle kommen, Leonine, wenn es für den Erwachsenen erlaubt ist, kann es ja für Jugendliche nicht so schlimm sein. Ähnlich wie beim Alkohol. Da siehst du ja auch permanent die Erwachsenen saufen. Ich wollte gerade sagen,
1: ne? das mit dem Alkohol ist das. Also, kann ja so sein, dass das so wird wie beim Alkohol, weil wer hat noch, also wer hat nicht unter 18 schon getrunken? Ja. Das ist halt...
0: Und da ist es wohl so, dass bei einer Umfrage in NRW von der Landeselternschaft rausgekommen ist, 31 Prozent der Eltern sehen eine große Gefahr in der Legalisierung. Weitere 33 Prozent waren zumindest skeptisch dieser Legalisierung gegenüber. Insofern haben wir Eine Gesamtmasse von über 60 Prozent, die sagt, eher nicht, beziehungsweise die sagt, nee, große Gefahr, nein. Und vergleichen wir das jetzt mal mit den befragten LehrerInnen und SchülerInnen. Da haben nämlich über 61 Prozent der Befragten gesagt, äh, ja, ist eigentlich okay mit der Legalisierung. Bei den Schülern waren es sogar noch mehr, also 61 Prozent bei den LehrerInnen. Und 78 Prozent bei den Schüler und Schülerinnen. Die heißen die Pläne willkommen. So, und jetzt, Leonie, müssen wir dazu Stellung nehmen. Was meinen wir denn dazu? Ist das ein guter Plan? Ist das, wenn man es mal auf die Spitze treibt, ist Cannabis eine gefährliche Einstiegsdroge oder ein harmloses Genussmittel, das man auch gut in der Medizin verwenden kann? Boah. Vielleicht, vielleicht noch ein letztes Argument, glaube, ein letztes Argument noch für die Legalisierung in Kanada beispielsweise ist nach der Legalisierung der Anteil der 16- bis 19-jährigen Konsumenten gestiegen erstmal, aber nur kurzfristig. Im Nachhinein ist er sogar gesunken. Das vielleicht als kleiner Fakt. Jetzt jetzt du, Leonie. Was machen
1: wir? Ich glaube, das ist so, so ein schmaler Grad, so ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen, das klappt und das klappt nicht. Klappt zusammen. Das klappt zusammen, weil also. Boah, das ist schwierig. Also das Argument für Kanada finde ich tatsächlich ganz gut. Also da da glaube ich auch dran. Mhm. Ähm, Aber dass das genauso nach hinten losgehen kann und dass das eben nicht abflacht, glaube ich, kann halt auch passieren.
0: Kann auch, ne? Also wenn man mal guckt, die Leute, die rankommen wollen, die kommen ja heutzutage schon ran, ne? Musst du hier nur, früher musst du zum Bonner Loch fahren, inzwischen musst du nur, in Tannenbusch ins Parkhaus oder in Bad Godesberg. Also du kommst dran, wenn du willst. Das war jetzt übrigens keine Anleitung. Und ist jetzt die Frage, ne? Sagt man, ja, wenn man will, kommt man eh dran. Also legalisieren was doch, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so interessant. Ist ja ein bekannter Ansatz. Mhm. Alles, was verboten ist, ist irgendwie interessanter. Jetzt Glaube ich, ist eine der Hauptgefahren, dass man dabei so ein bisschen, auch so wie wir jetzt hier erzählen, ne, ihr Lieben, ihr, ihr sollt jetzt nicht denken, wir sind hier absolut pro. Ne? Also ich, wir warnen vor den Gefahren. Schreibt euch das hinter ihr Löffel. Äh, ich finde gerade Schulen und generell die Gesellschaft als Ganze muss eine ganz klare Haltung im Umgang mit diesen Drogen signalisieren. Ne? Ähnlich wie mit Alkohol und Tabak auch in der Schule umgegangen wird. Ne? Wir, Wir wollen ja nicht, dass einer säuft und wir verbieten den Alkohol, auch auf Klassenfahrten. Wir verbieten den Alkohol während des Unterrichts, auch für Lehrer übrigens. Und hat also in Schule und in schulischen Veranstaltungen nichts zu suchen. Kaffee mit Schuss zählt nicht. Kaffee mit Schuss zählt doch, aber ich sag's keinem. So. Und da da möchte ich jetzt nämlich auch drauf kommen. Also, wir wir wollen natürlich nicht, dass das Einzug in die Schulen hält. Aber wenn es jetzt mal zu einem Vorfall kommt, man stelle sich das erstmal mit Alkohol vor. Wir rufen ja nicht sofort die Polizei, wenn wir einen mit einer Flasche Alkohol erwischen. Karneval, Klassiker, kurz vorm Zug. Dann nehmen wir die Flasche ab und dann entscheiden wir im Einzelfall, werden die Eltern informiert, ist derjenige schon 18 oder nicht. Oder ähm, müssen wir uns da härtere Maßnahmen einfallen lassen. Oder sagt man sogar, wir ziehen das ein, drücken Auge zu, guten Tag, guten Weg. Also man muss, glaube ich, sehr individuell damit umgehen. Und ähnlich sehe ich das auch bei Cannabis. Es gehört nicht in Schule, es muss eine klare Regel geben, gehört nicht in Schule, gehört nicht auf Schulveranstaltungen, ist verboten, vor allem für die unter 18-Jährigen. Aber wenn man denn doch mal einen erwischt, dann muss man ziemlich flexibel und ziemlich individuell menschlich damit umgehen. So ungefähr. Glaube ich auch. Ja, das Prävention funktioniert ja nur, Erstens, wenn das ganze System mitmacht, also es, so müssen das Lehrkräfte handarbeiten, Schulsozialarbeiter, Schulleitung, Schülerinnen, Eltern, alle, die daran beteiligt sind. Äh, man muss Extremfälle vermeiden, ja. Und ähm, man muss, wie gesagt, sehr individuell mit dem Thema umgehen.
1: Ja, vielleicht sind so Präventionsschulungen nochmal, also ja, das bringt auch oft gar nichts, aber… Offener Umgang. Ähm, Offener Umgang auf jeden Fall, also Präventionsschulung, gerade für Lehrer, die dann damit umgehen, sowohl bei sich selber als auch bei Schülern, ähm, ist das auf jeden Fall wichtig. Denke ich auch, denn dieser offene Umgang,
0: vielleicht erlernt in solchen Schulungen, der ist ja wichtig, dass man den Kontakt auch nicht verliert. Also du du kennst das ja selber ähm, aus der Erziehung, wenn wir dir als Eltern irgendwas verbieten und dabei sehr strikt und unfreundlich sind, dann denkst du meistens, ja, Arschlecken, ne? Entweder du du machst es dann heimlich oder du hörst auf uns. Kommt ein bisschen immer auf die Situation drauf an. Aber es ist ja überall so, dass man auch immer gucken muss, dass man den Kontakt zum zum Deliquenten so ein bisschen behält. Und da bringt es ja gerade bei jungen Erwachsenen Erwachsenen nichts, wenn man denen schlicht und ergreifend etwas verbietet, ohne Begründung. Man muss muss im, im Kontakt bleiben. Deswegen glaube ich wichtig, dass man nicht so ganz rigorose Verbote also schon Verbote ausspricht und hat, aber im Falle eines Falles dann auch ein bisschen menschlich und im Individualfall darauf reagiert. Das ist das erste Mal, dass man damit erwischt wird oder zum zehnten Mal schon, ne? Und man muss natürlich Aufklärung betreiben. Ja, Cannabis, Cannabis ist zwar keine harte Droge wie Heroin oder Crystal Meth, aber man neigt immer dazu, das ein bisschen zu verharmlosen, ne? So, man hat ja dieses Bild vom Kiffer im Kopf, ne? Mhm. Jamaika-T-Shirt mhm. Reggae-Musik mhm. Rasterlocken und schön entspannt mit einem Joint in der Hand mhm. Das kann das Bild ein bisschen verharmlosen, denn es Cannabis kann süchtig machen ja, wir reden da eher von einer psychischen Sucht Aber man muss ja auch mal sagen man, wenn man nicht so drauf ist wie ich und nur Kekse will dann rollt man das ja in der Regel in so einen äh, Joint ein, ne? Und da spielt ja auch, da ist ja auch Tabak drin. Mhm. Also man, man raucht ja auch parallel dazu immer. Und allein daraus kann sich ja schon eine Sucht entwickeln. Ne? Du weißt ja selber, kennst Beispiele. Ähm, da kannst du körperlichen Entzugserscheinungen kommen, wenn ich aufhören will zu rauchen. Beziehungsweise ich greife vielleicht schon öfters zur Zigarette, einfach nur, weil ich abhängig bin, wenn ich mir dann angewöhnt habe, da jedes Mal ein bisschen Cannabis reinzukrümeln. Ne? So. Noch schlimmer, die psychischen und sozialen Folgen einer Cannabissucht. Die können wirklich schwerwiegend sein. Also ähm, das Risiko von Psychosen steigt wohl in, in extremem Maße. Viele Studien belegen das. Je intensiver der Cannabiskonsum, gerade bei Jugendlichen, deren Hirn noch nicht ausgewachsen ist, Hirn erst mit 25 ausgewachsen, ähm, kann Cannabiskonsum Psychosen auslösen. Mit 18 Jahren ist man erwachsen. Das Hirn reift noch ein bisschen weiter. Insofern Jetzt sollte man die Grenze noch weiter nach hinten verschieben. Natürlich schwierig, weil man mit 18 die Volljährigkeit erreicht hat. Aber zwischen 18 und 25 schon nicht mehr ganz so schlimm wie vor 18. Da ist das Hirn nämlich noch in, der, in einer sehr starken Entwicklung. Und übrigens noch eins. Je häufiger der Konsum und je jünger die Kiffenden, desto größer ist das Risiko von Psychosen. Eine europaweite Studie zeigt, dass tägliche Cannabis-Nutzende dreimal so häufig psychotische Schübe hatten wie Menschen ohne Kontakt zu Cannabis, kommt wohl hauptsächlich auch darauf an, wie viel von diesem Inhaltsstoff THC im Joint steckt. Und auch diese, diese Inhalte sind wohl gestiegen bei den Mischungen, die man so kaufen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und übrigens, Psychosen ist ja eh eine Volkskrankheit, die auf dem Vormarsch ist, ne? seit Corona sowieso, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Insofern ist das natürlich auch eine große, große Gefahr, wenn man das dann noch verstärkt. Also wir alle kennen, glaube ich, müssen wir uns nur mal umgucken in so einer Klasse. Wir alle kennen mehrere Fälle von kleineren oder größeren Psychosen. Kollegium, dasselbe.
1: Leider, ja. Leider ist das echt nicht ganz ungefährlich.
0: Und da kommen wir wieder auf den schmalen Grat den du angesprochen hast. Ich glaube auch, es ist wirklich ein sehr, sehr schmaler Grat da rumzutänzeln. Ich behaupte, in gewissen Situationen bei erwachsenen Menschen, da rede ich von über 25-Jährigen, kann eine kleine Dosierung hier und da mal gelegentlich in großen Stressphasen vielleicht sogar hilfreich sein. Medizin, habe ich schon gesagt, bin ich voll dafür. Es steckt aber eine große, große Gefahr darin, dass das Ganze ausgenutzt wird, übertrieben wird, von Jugendlichen doch falsch ausgelegt wird, dass die einfach viel zu viel konsumieren, sich vielleicht sogar noch äh, neben der schädigenden Rauchwirkung in eine psychische Abhängigkeit begeben. Können wir so schließen, Leonie?
1: Können wir eigentlich so schließen.
0: Dann wäre es eine sehr kurze, knackige Folge. Wir haben gerade mal 31 Minuten gequatscht, aber die Kernpunkte haben wir angesprochen. Wir haben aber doch
1: noch so zwei Themenbereiche, oder nicht? Ach
0: ja, da war ja noch was. Siehst du, ich war so im Ferienmodus, die hätte ich jetzt fast vergessen, die zwei Themenbereiche. Ja, da wollen wir doch mal gucken. Also ich bin vorbereitet, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ich auch. Wer will anfangen? Fang du mal an. Ich fange an.
0: Fang du mal an. Du ja, hast gut. schon länger Ferien als ich.
1: Ja. Also.
0: Ihr Lieben, darf ich dich ankündigen?
1: Du darfst mich ankündigen.
0: Also, leg den Joint mal kurz beiseite. Aufmerksamkeit jetzt. Wir hören. Astrologie. Armeid. Löni. Bei Minute 32, das habe ich mir gerade notiert, damit ich einen Jingle da reinschneiden kann. Mhm. Jetzt bist du dran.
1: Also, ähm, diesen Monat handelt es sich um das Sternzeichen Krebs. Und das geht vom 22. Juni bis zum 22. Juli. Ähm, Krebse. Genau. Mhm. Was steht denn bei euch so in der Liebe an? Also, die Planeten Jupiter und Saturn versprechen auf jeden Fall Harmonie. Äh, Sollte es Zweifel oder Missverständnisse geben, ähm, so kommt deine Partnerschaft nun mal ein bisschen zur Ruhe. Also, ihr distanziert euch davon und ähm, reflektiert das Ganze mal. Zärtliche Stunden und romantische Impulse verstärken aber dann wieder den Zusammenhalt. Also, die gibt es auf jeden Fall. Die äh, entfleuchen euch nicht. Und wenn ihr Single seid, genießt ihr eure Unabhängigkeit und ähm, ihr spürt beim Flirten schnell, dass mehr als eine flüchtige Begegnung möglich ist. Mhm. Äh, genau, und das Ganze liegt da dann an euch. Ist, seid ihr bereit dafür? Ja, ist, doch, ist doch toll, ne? Also gerade so für den CSD kommende Woche, ne?
0: Mhm. Stimmt, der ist ja wieder.
1: Ja, ja, ja. Wetter ist gar nicht so gut angesagt, ne? Wetter ist, soll noch nicht so gut sein, also warten wir mal noch, es wie sich ja das ist ja dieses Wochenende,
0: hat... Wochenende, Leonie, ne? Dieses Wochenende, jetzt, wo der Podcast erscheint, richtig?
1: 8.09. Heute, heute, heute,
0: gestern und heute.
1: Ach, 8, 9, ne, nächstes ne, Wochenende, nächstes alles gut. Wochenende. Ne, ne.
0: Kurz mit der Zeit. Also, ne, wen, wen sehe ich? Ja, könnt das, ihr euch ja mal melden. Das war mir erlaubt in den Ferien, ne?
1: Also, Berufe und Finanzen, ne? mhm. Also, jetzt geht es darum, äh, für euch eure Skills aufzupolieren, ähm, dein Mindset ist auch äh, auf Erfolg gepolt und du hast das Gespür für sinnvolle Investitionen. Das ist aber noch nicht alles. Der Saturn erleichtert dir den Umgang mit deinen Kollegen. Du vernetzt dich mit den richtigen Leuten und verbesserst dein Image.
0: Gott sei Dank, dass ich kein Stress Krebs lässt bin. Stress auch ich nicht an Fählen dich ran. Ich will gar nichts mit meinen Kollegen zu tun haben.
1: <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> Gesundheit und Fitness noch als letztes. Also draußen wird es ja immer wärmer. Sehe ich, fühle ich gerade nicht so was, okay. Und du wirst auch immer aktiver. Also der Juni ist ideal für Ausdauertraining und Kondition. Äh, Deine Trainingsstrategien sind effektiv und du hast auch die nötige Power, um mal richtig durchzustarten. Ja.
0: Das hast du schön gesagt. Darf ich noch eine kleine Anschlussfrage stellen, ja? Ja. Es geht ja um Krebse. Ja. Wenn ich jetzt, kann ja schon mal sein, in den Sommerferien am Strand bin und ähm, da gibt es ja immer so kleine, fiese Jungs, die die Krabben und Krebse am Strand mit so kleinen Stückchen ärgern. Sind die dann krebserregend?
1: <lacht>
0: ich habe mir lange überlegt, den Witz. Übrigens, äh, Wetter hast du angesprochen, ne? Ich glaube, ich glaube ja persönlich, dass die nächste große Hitzewelle erst im August kommt, wenn die Schule wieder losgeht ja. hier in NRW. jetzt
1: über die Ferien ist gar nichts wahrscheinlich. Jetzt es wahrscheinlich ab. Ne, wir hatten, Für die nächsten sechs Wochen. Hatten
0: einen ganz netten Start, da wurden wir so ein bisschen angefüttert, aber jetzt ist es wahrscheinlich erstmal über die Klippe gefallen. Wetter liegt da nieder, dümpelt so bei 19 Grad, bisschen Regen rum und pass mal auf, die große Hitzewelle, die kommt erst noch.
1: Glaube ich auch. Tja. Egal, ich habe ja eh frei.
0: Ja, ja. Gut, ähm, ich habe noch frei, deswegen beeile ich mich jetzt. Ich habe neue Sexualkundefragen gesammelt, Leonie, ist das nicht toll? Ach, das ist toll. Ich hatte wieder eine Einheit, die musste ich echt am Schluss noch reinquetschen. Das Schuljahr war so kurz, das war ist mir fast entglitten, das Thema überhaupt noch unterzubringen. Aber ich habe es noch geschafft und deswegen habe ich jede Menge neue Fragen für really Münstermann beantwortet, to hold back sexualkundefragen ja, und da haben wir jede Menge Fragen, auch den üblichen schlecht formulierten Driss, den Schüler so von sich geben, wenn du denen die Möglichkeit gibst, einfach mal Sexualkundefragen zu stellen, ja, die üblichen unschönen Formulierungen ne, mit Arsch und was da für Begriffe, ne, das, das schieben wir alles mal nach hinten, die, die gut formulierten Fragen kommen jetzt first hier. Und hier habe ich eine gut formulierte Frage. Und die lautet, können Tiere ihre Tage haben? Schätzte ja. Schätzte Ja, können sie. Ist richtig. Kenne ich von Hunden. Können sie haben? Wenn ihr ein weibliches Tier, zum Beispiel einen Hund zu Hause habt, dann werdet ihr das vielleicht wissen. Das kann ganz schön Sauerei sein. Einmal im Monat. Und da gibt es auch so Höhchen, die man denen anziehen kann. Also eigentlich so ähnlich wie bei uns Menschen. Tiere können ihre Tage haben. Ja, Säugetiere, ganz klarer Fall. Kurze Frage, kurze Antwort. So. Haben wir unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag trotz der Ferienzeiten NRW heute mal wieder erfüllt. Leonie?
1: Eine kurze Ferienfolge hier.
0: Ja, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen Ferien machen, ne? Eben. Die nächste Folge kommt, ihr Lieben. Die wird auch noch so gerade eben in den Ferien liegen. Und wer mehr von, war leider nicht Leonie, aber mir hören will, ich bin nächste Woche noch zu Gast bei Pumukels Machtschädel. <lacht> kommt nächstes Wochenende ziemlich genau raus, das ist die, das Folgeprodukt von he Machtschädel, also für alle 80er-Jahre-Nerds, die mit Pumuckl und he groß geworden sind. Wir reden in Pumuckls Machtschädel, das Format von unserem guten Freund Oliver Hauser, reden wir über die Folge 6 war es, glaube ich, Pumuckel und die Schule. Logisch, dass Sie mich da eingeladen haben, ne? Schon. Pumuckl und die Schule. Also, wir bleiben im Schulthema. Wäre eine gute Ergänzung zu diesem, unseren Podcast hier. Hört da mal rein. So, jetzt möchte ich aber heute hier aus versicherungstechnischen Gründen eines noch tun, Leonie, nämlich,
1: ja, ich möchte die Veranstaltung hier mit
0: Sag mal, Leonie, habe ich die Geschichte von der Wasserpfeife schon mal erzählt? Welche Wasserpfeife? Ein Schüler, wir haben mal einen Schüler mit einer Wasserpfeife erwischt, auf der Skifahrt. Ich ändere mal den den Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen, nenne ich den Schüler, ich nenne den Schüler jetzt einfach mal Mirko. Ja. Die Geschichte heißt Mirko und die Wasserpfeife. Habe ich dir schon mal erzählt? Ja,
1: die hast hast du mir erzählt, die ist legendär.
0: Habe ich aber noch nie im Podcast erzählt, ne?
1: Ne, du mal machen.
0: Wenn wir schon dabei sind, man soll äh, Cannabis, so wie andere Drogen, Alkohol, behandeln, Dann ist die Wasserpfeifengeschichte eigentlich prädestiniert, dass wir sie hier noch kurz erzählen. Also heute mal eine längere After-Credits-Sequenz, wie bei Marvel. Es begab sich vor einigen Jahren, wir waren auf Skifahrt, wir fahren immer nach Österreich ins wunderbare Neuen Kirchen auf Skifahrt. Und ein Jungszimmer, das hat sich äh, mehrere Abende abgekapselt. Das war schon sehr verdächtig, weil die hingen immer nur am Zimmer rum, sehr glasige Augen, wenn man sie mal am Gang getroffen hat und da hat man schon den Verdacht, Na, die Jungs, die die führen doch was mit sich. Und jetzt kann man ja nicht einfach so ohne schwerwiegenden Verdacht da so ein Zimmer stürmen und alle Taschen durchwühlen. Ähm, Man muss das zumindest (lacht) vorwarnen. Also haben wir uns überlegt, die Lehrerschaft hat sich überlegt, wir machen das geschickt und klopfen erstmal an, stellen erstmal ein paar Fragen, geben denen vielleicht sogar noch die Gelegenheit, von selber mit der Wahrheit rauszurücken. Wir waren schon ziemlich sicher, dass sie irgendwas dabei haben. Und ein Kollege, ein sehr charmanter Kollege von mir, er sei gegrüßt an dieser Stelle, mein Namensvetter übrigens, der kam auf die grandiose Idee, hey, die Jungs, die haben noch das Zimmer im Erdgeschoss. Da könnte sich doch einer sicherheitshalber mal hinten ans Fenster stellen, bevor irgendjemand auf die Idee kommt, die Beweise aus dem Fenster zu schmeißen. So. Wir also an dieses Zimmer, der eine Kollege nach hinten ans Fenster, wir vorne geklopft. Hallo Jungs, wir haben euch da so ein bisschen im, im Schussfeld, ein bisschen im Visier, könnte es sein, dass ihr illegale Substanzen mit euch führt. Und die natürlich auch, nee, wir doch nicht, ne glasiger Blick. Und der Mirko, so habe ich ihn ja genannt, der Mirko, der ist hinten, wollte der tatsächlich die Beweise vernichten. Jetzt ist er nicht einfach nur hergegangen und hat das aus, aus dem Fenster geschmissen, sondern er hat die Wasserpfeife, die hat nämlich eine ganze Wasserpfeife dabei, riesengroßes Ding, keine Ahnung, wie wir es transportiert haben. Hat diese Wasserpfeife in den Arm genommen, er in Unterhose und T-Shirt nur bekleidet, ja, noch so eine Socke an, im Skigebiet, eiskalt nachts und der ist komplett mit der Wasserpfeife hinten aus dem Fenster rausgesprungen. Wer stand da? Unser Kollege, mit einer sehr liebreizenden Stimme übrigens gesegelt, ehemaliger äh, Bundeswehrtaucher und Schwimmtrainer, also ein sehr, sehr lautes Organ. Und der hat den Mirko dann direkt mal angesprochen. Mirko, na, was machst du denn hier? Und Mirko ist so erschreckt gewesen, der ist dann ausgerutscht auf dem Eis vor der Tür mit der Wasserpfeife dann hingeflogen, hatte die Wasserpfeife aber noch in der Hand. Ein Bild für die Götter. Vor allem, wir haben das von vorne mitgekriegt. Ich hatte große, große Mühe, vorne ernst zu bleiben, nicht zu lachen, weil es so ein herrliches Bild war. Und jetzt kommt der Kreisschluss. Wir haben, ja, die Eltern informiert, das war natürlich unsere, unsere Pflicht ne, bei einem solchen Vergehen, aber ähm, der durfte dann trotzdem bis zum Ende bleiben. Wir haben die Wasserpfeife eingezogen. Ich sage nicht, bei wem die immer noch in der aserwatenkammer steht, diese Wasserpfeife.
1: Mm. 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 Ich weiß, wo sie steht. Woher? Hm. Ja. Hm.
0: Na, egal. Jedenfalls, wir haben nicht die Polizei gerufen. Das wollte ich nur noch kurz erzählen. Ne? Das zum richtigen Umgang mit Schülern, die Drogen konsumieren.